0: Her asrın sahipleri ya da gür seslileri hep İmam Ali gibi kurtarıcı bir gençliği yetiştirmeye çalışmış ve hep o gençliğe seslenmişlerdir. Asrımızın beyin mimarı Bediüzzaman Hazretleri, Ey 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş sahipler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Aliler, sizlere hitap ediyorum. Başınızı kaldırınız, Muasırların varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım acele ettim kışta geldim. Sizler cennet bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Sedalarıyla böyle bir gençliğe seslenmektedir. Mehmet Akif Asım'ın nesli derken bu gençliği kastetmektedir. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin genç adam bu badirenin bahadırı sensin. Yıllardır hayallerde, düşlerde beklenensin. Sözleriyle beklediği genç, İmam Ali gibi kendi için değil, milleti için yaşayan, alperen ruhlu gençlerdir. İşte erken dönemde Orta Asya'da, sonraki dönemlerde de Anadolu'daki dergah ve medreselerde ve ahi ocaklarında yapılmak istenen şey, Ali gibi fütüvvet ruhunu temsil eden yiğitler yetiştirmekti. Geceleri ruhban, gündüzleri küheylan gençler. Ruhu bu dergahlarda yoğrulan Gazi dervişlerin rüyalarını süsleyen kahramanlar İmam Ali'dir, Hasan'dır, Hüseyin'dir. Gülbank'ı Muhammed'i okuyarak düşman üzerine yürüyen Yeniçehir'in peşinden gittiği büyük komutan yine Hazreti Ali'dir. Bugün Nevşehir'de Hünkar Hacı Bektaş, Konya'da Mevlana, Ankara'da Hacı Bayram, Bursa'da Emir Sultan gibi maneviyat dünyasının hiç sönmeyen kandilleri, kendi döneminin insanlarını uyandırdıkları gibi günümüz insanlarını da uyarmasını bilen büyülü nefeslerdir. Bu gönül sultanları, haçlı seferleri ve Moğol istilaları sırasında meydana gelen olumsuz olaylardan çok etkilenen Anadolu'da birlik ve dirliği yeniden canlandırmış, dinamizmleriyle bu topraklarda yaşanan kahrın lütfa dönüşmesini sağlamışlardır. Savaşın hayatı kuşattığı bir zaman ve iklimde Anadolu'nun her bir köy ve kasabasına yerleşen bu hak dostları kandil kandil Anadolu'ya aydınlatarak, Harabelerden akan billur ırmaklar gibi kurak toprakları sulamışlardır. Anadolu'ya geldiklerinde elde avuçta bir şeyleri yoktu. Lakin gönüllerinde getirmişlerdi bütün varlıklarını. Onlar sebil sebil saçmışlardı bütün cevherlerini. Bilgi olarak, sanat olarak, zenaat olarak. Her yanda ışıl ışıl medreseler, tekkeler kurmuşlar. Şehirlerin maddi yapıları harap olurken manevi yapıları imara durmuştu. Bu hak dostları sayesinde Türkler sadece İslam'ı kabul etmekle kalmamış, aynı zamanda bu iki asır içerisinde Haçlılara karşı bütün İslam aleminin Yılmaz savunucuları konumuna yükselmişler ve yüzyıllarca bu ulvi görevi ifa etmişlerdir. Bu muhteşem gelişmede çok önemli rol oynayan tasavvuf, Osmanlı'nın toplum yapısının oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Onun içindir ki bizler Büyük Asya'ya medyunuz. Zira, ışığın doğduğu topraklar olan Büyük Asya, bizi besleyip büyütmüş ve Anadolu'ya askerliğe göndermiştir. Şeley, zincirlerini kıran Promete'sinin maşukasına Asya der. Asya bizim sevdamızdır, sevgilimizdir. Yakın bir zamanda demir perde yıkılacak ve binlerce Anadolu alpereni o bereketli topraklara koşacaktır. Her nimet kendi cinsinden şükür ister. Rabbimiz bize hidayet ederek ihsanda bulunmuştur. Bunu başka şeyle ödeyemeyiz. Yakın bir zamanda bir vefa borcu olarak günümüzün modern muhacirleri, soylarımızın, sanatlarımızın, medeniyetimizin ve dinimizin beşiği olan o bereketli topraklarda alın yazılarımızın anahtarını aramaya koşacaklardır. Bunu biz görmesek bile sohbeti dinleyen şu çocuklar görecektir. Her sıkıntı bir inşiraha vesiledir. Büyük patlamayla kainatın yaratılması hadizatında bir nefes alan tomurcuk gibi çiçek çiçek açma ve neticede varlığa açılmadır. Kerbela'da bir patlama, bir Big Bang'tir. Milyonlarca Aliler, Hasanlar, Hüseyinler yeni iklimlerde çiçek çiçek açmıştır. Yakıtı, ehlibeyt körpelerinin asil kanı olan Kerbela kandilinden ışığı bütün bir dünyaya yetecek aydınlık doğmuştur. Bakın şu kadarcık bir odanın içinde bile kaç tane Ali, Hüseyin, Hasan var. Şu küçücük köyde ne kadar Hatice, Fatıma, Zehra, Zeynep var. Bizim hemen yanı başımızdaki Sarı Dede gibi Anadolu'nun hemen her köy ve kasabası, Kerbela'nın kederlerinden tutuşan bir kandil tarafından beklenmektedir. Her gün dualar okuduğunuz Sarı Dedenin adına aldanarak onu sarışın biri sanmayın. Kur'an-ı Kerim'de Müzeymil suresini okurken, ayetlerin dehşetinden korkan sararan benzi hep öyle kaldığından dolayı ona Sarı Dede demişler. Sarı Dedenin zayıf, ufak tefek vücuduna karşın, çok çalışkan olması, temizliği, intizamıyla dikkat çekmesi, hele hele büyük küçük herkesi sevmesi onun önde gelen meziyetlerindenmiş. Kahvede, şurada burada, ona bir şey sorarlarsa cevap verir, yoksa hep sükut içinde dururmuş. Konuştuğunda insanların en çok helal lokmaya dikkat etmelerini ister, Allah'ın insanlardan istediği her şeyi önce kendi yaşarmış. Allah'ı çokça anmayı, halka yumuşak davranmayı, hayvanlara şefkatli olmayı sabrı tavsiye edermiş. Köyde bir gün, bir önceki gün öyle üzere çıkan kar fırtınası o gün sabah vaktine kadar devam etmiş. Sokaklar, caddeler diz boyu karla örtülmüş. Daha evvelki yıllarda görülmeyen bir kış geçiriyormuş köylüler. O gün sabah ezanını yanık sesiyle okuyan Sarı Dede'nin sesi, daha evvel fırtınanın kükremeleriyle uyanmış tüm köylüler tarafından duyulmuşsa da imam dahil hiç kimse camiye gitmeye cesaret edememiş. Sarı Dede beklemiş, beklemiş, bakmış gelen yok. Gelmesi gerekenlerin gelmeyişlerinden kendisini sorumlu tutan Sarı Dede, camiden çıkarak yüzü camiye doğru, arka arkaya birçok istikamette gelmiş gitmiş. Yerde bıraktığı ayak izleri, camiye namaz kılmaya gelen birçok insan varmış gibi bir intiba uyandırsın arzu etmiş. Güneş doğmadan namazı tek başına kılmış ve sonra her zamanki adeti üzerine en az bir cüz Kur'an okumuş. Arkasından Aslı'nın evine hizmete gitmiş. Bilmiyoruz hangisine... Köye uzun müddet yağmur yağmamış. Ekinler başak vermeden sararmaya başlamış. Halk her tarafta yağmur duasına çıkmış. Fakat istenilen yağmur bir türlü yağmamış. Köylüler son olarak ulu bir kişinin yattığına inanılan Pazar Çamı Tepesi'ne topluca yağmur duasına çıkmışlar. Kurbanlar kesilmiş, kazanlar kaynamış, yoksullar doyurulmuş. Ah yağmur, neredesin, neredesin diye inlemiş köylü. Rahmetin parmak uçları kuyular, kovalar, kırbalar, Bakraçlar ve taslar tın tın ötüyormuş susuzluktan. Ağasıyla hayvanlara ot kesmeye giden Sarı Dede'yi çağırmak kimsenin hatrına gelmemiş. Sarı Dede uzaklardan pazar çamında toplananları görmüş. Gökyüzü berrak mı berrakmış. Tek bulut yokmuş. Sarı Dede dikenlerin, çalıların, çırpıların arasında kendi kendine konuşmaya başlamış. ''Ya Rabbi, sen onların kusuruna bakma. Gafildirler, cahildirler ama... Yine de senin kulundur onlar. Sen onların kusuruna bakma ya Rabbi. İstedikleri yağmuru veriver, demiş. O sırada ona fark ettirmeden dinleyen ağasını unutmuş. Sarı dedenin dudakları her kıpırdadığında önce bir serinlik, sonra ocak gibi parlak, şeffaf gökyüzünde yağmur bulutları toplanmaya başlamış. Gökyüzünü bir anda bir telaş sarmış. Bulutlar oradan oraya koşmaya, gökler şaha kalkmış küheylanlar gibi kişnemeye başlamış. Ne gariptir ki, bulutlar her yönden kollarını açmış, Sarı Dede'nin bulunduğu yere doğru gelmeye başlamış. Yerden yükselen niyazlara cevap vermiş gökler. Gözlerden yere düşen damlalara özenerek ağlamaya durmuş bulutlar. Derken bereketli, feyizli bir yağmur çiseleyerek yalnız Sarı Dede'nin ve ağasının bulunduğu bölgeye yağmaya durmuş. Sarı Dede ve ağa köye koşmuşlar. Bulutlar da onları takip etmiş. Önce damla damla, sonra Ahırlardan boşanmış atlar gibi dolu dizgin bir şakırtıyla bir gürültü kopmuş ki aman Allah'ım. Kazanlar, kuyular dolmuş, dereler taşmış, dağ taş ıslanmış. Pazar çamında toplananlar manzarayı görmüşler ama bir mana verememişler. Aa sarı dedeye ''Bugüne kadar sen ırgat, ben ağaydım. Bugünden sonra sen aa ben ırgatım.'' demiş. Demesine demiş ama sarı dedenin sarı benzinin biraz daha sararmış olduğunu fark etmiş. Sarı Dede ağasından izin istemiş. a bırakmak istememiş. Sarı Dede ısrar etmiş. Helalleşip ayrılmışlar. Cemaatle vedalaşmak için son kez camiye gelmiş Sarı Dede. Her zamanki gibi ezan okumuş. Ezanı duyan camiye koşmuş. Köylüler imamın ardında saf bağlamış. Herkes son secdeden doğrulmasına rağmen Sarı Dede uzattıkça uzatmış. Bir müddet sonra Sarı Dede'nin secdede ruhunu teslim ettiğini fark etmişler ve bir sevgi seli arasında getirip, şimdiki bulunduğu yere defnetmişler. Derviş odasında gece sessiz bir nehir gibi akıp gidiyordu. Mehmet Hoca ağlamakta bir halde, 12 günden beri süren matem akşamları burada son buldu, dedi. Emektar soba söndü, sönecekti. Arada bir, yüreğindeki közlerin devrilmesiyle küçük bir iki gürültü çıkarsa da son istasyona yaklaşan bir trenin hüznü vardı sesinde. Sahibinin sesine göre ritmini ayarlayan soylu bir at gibi 12 gün boyunca matem akşamlarının sohbet ritmine göre bazen gürül gürül, bazen içten içe yanan, bazen yanan odunların devrilmesiyle yüreği hoplayan soba sönmeye yüz tutmuştu. Odanın içine derin bir hüzün çöktü. Gün batımıyla başlayan yağmur dinmiş, rüzgar sakinleşmiş, hava açmış, iyice dolgunlaşan ay, siyah bulutların arasında ara sıra odadakilerin başını okşamaya başlamıştı. Hacı Kader'in, Bekir Kara Mustafa'nın, Kadı İbrahim'in, Kadı Hasan'ın, Seyid Ahmet'in, Aziz Amca'nın, Emin Babam Süleyman Efendi'nin, Niyazi Dayı'nın, Deli Mehmet'in, Faik Dede'nin yüzlerindeki hüzne vuruyordu ay ışığı. Derviş Odası ömründe hiç bu kadar bereketli geceler yaşamamıştı. Herkes duyduklarından, dinlediklerinden çok istifade etmişti. Kerbela'nın kederlerinden tutuşan kandillerin önce Orta Asya topraklarına, oradan da ulana ulana, Anadolu'ya gelmesi, o kandillerden biri olan Sarı Dede'nin derviş odasının dibinde hala ışığıyla köyümüzü aydınlatması herkesi hayretler içinde bırakmıştı. Odada kimsenin ağzına bıçak açmıyordu. Sükutu uyandırmaktan korkan bir sessizlik vardı. Sessizliği deli Mehmet bozdu. ''Hocam, hakkınızı helal edin. Her gece bizi başka dünyalara alıp götürdünüz. Gözümüzü gönlümüzü aydınlattınız. Ne kadar değerli şeyler duyduk dinledik.'' Hz. Ali'nin rol model genç olduğunu, Hz. Fatıma'nın kıyamete kadar gelecek kızlarımızın rol modeli olduğunu öğrendik. Genç çiftlerin nikahlarında neden Allah'ım bu evlatlarımıza Hz. Fatıma'nın ve Hz. Ali'nin sevgilerini ver dendiğini öğrendik. Yetik cennetimizi bulduk. Deli Mehmet dayıdan sonra sözü Emin Şen aldı. Göz pınarları dolmuştu. Bu sohbetleri dinledikten sonra başka türlü hissetmeye başladım. ''Sanki göklerde yıldızların arasında dolaşıyor gibi arınmış ve huzurluyum.'' Matem geceleri bizlerin birbirimizle kaynaşmasına vesile oldu. Dağınık ve bölük bölçük olan yüzer gezer pek çok bilgi sağlam bir şekilde içimize oturdu. Ben çok istifade ettim. Alevi kardeşlerimizi daha iyi anladım. Birbirimize karşı yüreğimizin bir yerlerindeki açık gizli buzlanmalar matem akşamları vesilesiyle eredi gitti. Mehmet Hoca, siz de sağ olun.'' ''Kar demeden, kış demeden derviş odasına taşındınız, sabırla beni dinlediniz.'' Bu son sözleri söylerken sesi titremeye başladı Mehmet Hoca'nın. Al al olmuş dolgun yanaklarından sessizce süzülen damlalar üzerindeki beyaz gömleğine damlıyordu. Babam Süleyman Efendi, ''Hocam, keşke bu anlattıklarınız, burada yaşadıklarımız, paylaştıklarımız bir köy odasında kalmasaydı. Bütün bir dünya bunları duysaydı.'' dedi. Mehmet Hoca, ''İnşallah bir gün... İçimizdeki bu çocuklardan biri bu derviş odasında olanları ve konuşulanları yazar, dedi. Hadi, hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. Odadakilerin hepsi birden ayağa kalktılar. Yaşlı genç, herkes eline eğildiyse de öptürmedi. Ahirette bunun da hesabı var, dedi. Seyfi Karagöz, Şaban Çakal, Halil Akgün, Ferhat Uğur, Ercan Tekin, kardeşim Hasan, ağabeyim Ali ve ben daha çocuk sayılırdık. Sıraya girip ''Tek tek elini öptük. Bize itiraz etmedi.'' Derviş odasının sakinleri derin bir saygı ve ihtiram içinde uğurladılar Mehmet hocayı. Önce Hacı Kadir, Kara Mustafa, Bekir A ve Faik Dede de çıktılar. Ardından Kadı Hasan'la kardeşi Kadı İbrahim ve oğlu Murat karanlığın içinde kayboldular. Sonra Aziz amca, babam, Ali Yüksel ve Miyazi dayı kalktılar. Yavaş yavaş boşaldı oda. Gençler ve çocuklar da çıktılar. Odanın dolmasının da boşalmasının da bir adabı vardı. Odada sadece Deli Mehmet kalmıştı. Babam, abim Ali ve kardeşim Hasan'la birlikte evimize doğru giderken Faik dedenin evinden kadınların sesi sokağa taşıyordu. Dışarıda sakin bir gece vardı. Rüzgar dinmiş, hava iyiden iyi açmıştı. Günlerden beri ilk defa görünen, dolunay olmaya yüz tutmuş ay, köyün toprak evlerini aydınlatıyordu. Kurbağalar, koru halinde gece orkestrasını icra ediyorlardı. Evimizin sokağına dönerken derviş odasının camlarda sönen ışığının dünyanın dört bir yanına taşınmak üzere çocuk ruhlarımızda yandığını duyuyordum.